0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。前几天，我们向大家推送了一个故事征集，话题是：成年之后，你还和爸妈一起住吗？我们之所以想征集这个话题，其因是因为大象公会的黄章进老师在办公室里说，他的岳父岳母和他们一起住，帮忙带孩子。每次黄老师打开家里的冰箱，都看到塞得满满的西葫芦，这让他十分崩溃。其实，对于中国家庭而言，一般是父母既想照顾子女，又喜欢管控子女；子女呢，既想独立，却又习惯性的依赖父母。所以，但凡有两代人一起住的机会，总少不了相爱相杀。我很想知道那些成年之后还和爸妈一起住的人有什么样的故事。今天我们从征集来的回复当中选择了四位处在不同人生阶段的朋友，来讲一讲他们和父母做室友的故事。第一位讲述者呱呱，现在还是一个大学生。
1: 嗯，我快二十二岁了，然后在外地上大学嘛。嗯、呃，我的大学是属于那种特别有名的放假大学，随便一个假期就会放个七八九十天这个样子，所以跟爸妈同住的日子还是挺多的。然后我爸妈也还算是开放的人吧，但有一个问题，就是我们从来都没有讨论过性这个话题。除了我们三个小孩的出生可以佐证性事发生过的，其他的好像就找不到任何的蛛丝马迹了吧。今年就发生了一件想起来还挺好玩的事情。三月份的时候呢，我终于克服了跟自己内心小恶魔的种种争斗，然后在市面上五花八门的那种性用品里边儿，选中了一款特别可爱的女性电动按摩棒。那是一个日本的牌子，然后那个按摩棒长得就跟口红一样，就比我们平时化妆用的那个口红要大那么一丢丢而已。所以，就算放在包里啊，不小心掉出来啦、啊、什么的，也不会让人产生太多奇怪的联想。下单之前已经是三月底四月初，差不多快清明节了吧。呃，然后我们大学在清明节那个时候又放了挺长的假，所以我就回了家。呃，在下单的时候，我还特地算了一下那个快递的运转周期，还留出了两天的空余，想说，呃，应该是可以在我在家的时候收到的。而且在家试的话也比较方便嘛，毕竟一个人睡一个房间，就不用担心在宿舍试的时候因为震动声太大被舍友听到啊什么的，就避免这种尴尬嘛。反正我心里的小算盘就打得不灵不灵响。那清明回家之后，就肯定要回乡下老家扫墓啊，然后跟爸爸妈妈一起吃点好吃的啊，还有跟一些很久没见面的本地朋友见见面啊什么的。反正一大堆事情之后，我就把这事儿给忘了。哎，反正最后就是我离开家要回去大学那个城市的时候，我还没有收到这个快递。哎，但但我完全不记得这个事儿了，也没有想到说它会引发什么后果。结果就是在我到达我大学那个城市，刚刚下动车那一瞬间啊！我就收到来自我妈的那个微信提醒，而且我还专门给我妈的微信聊天背景设置了一张她在笑着的我特别喜欢的一张照片，然后就在她笑得很开心的那个脸旁边，突然就蹦出了一张照片，那个照片上面就是就是我那款电动按摩棒的粉色的可爱的小包装，哎呦那个。那个包装上面就写着各种跟产品使用方法有关的一些字儿，写着什么“月季如淡妆般轻盈”，什么“我是易于抓握的棒形”，击打皮肤的尖端部分是湿润且光滑的硅胶，还有各种什么，嗯，怎么怎么把控还有震动频率之类的这个使用说明。哇，我我那个时候我就定在动车的下车口那个地方。哎，我觉得我脸特别烫，但是又觉得很好笑。接着我妈又马上跟了一句问文字质问我说：“你买这个干嘛？”哇天呐，这问题问的！然后我就假装没看见，我就赶快旁敲侧击的去问我妹妹。呃，我还有一个妹妹嘛，然后她那时候在家里边，我就跟我妹讲了这个事儿，然后问她你有没有看到爸爸妈妈收到这个东西，什么反应啊？然后我妹就跟我说，我妈拿到那个快递之后，她就蹲地上，非常自然的把那个快递给拆了。拆了之后，她就开始看，开始研究，看上面是什么东西。那是一个日本的产品嘛，所以包装上写的也是日文。但特别尴尬的就是，我爸妈他们看得懂日文，然后我妈就在那蹲着，看着看着，她眉头就皱起来了。然后她就喊我爸，因为我爸日文更好嘛。但喊我爸来了之后呢？我爸就是叉着腰在边上站着，我妈蹲着，我爸站着，两个人眼睛都瞟着那个小小的正方形的粉红色小包装，然后两个人就研究半天，研究不出来。呃，我爸就跟我妈说：“嗯，不知道这个是干嘛的，呃，你问问他吧。”我爸怎么可能不知道那个是干嘛的呀？那个包装，那个颜色，他在日本待了那么长那么长时间，就总是能猜出来的吧？可是怎么好意思说嘛？我觉得我妈应该也猜出来了，不过她假装不知道，所以才跑过来问我。呃，那那我能怎么办？我我我就特别不好意思说，我就也假装不知道，但我又特别想要那个按摩棒。然后五月份的时候，劳动节嘛，又放假，就又回了家。快放完，我要回大学的时候，我还特地把我的行李箱摊开放在我爸爸妈妈房间的那个地板上，就希望他们俩起床后看到那个摊开的行李箱，可以意识到什么，然后自己自觉的把它
0: 放回去。呱呱再一次进到父母房间的时候，他粉红色的按摩棒静静的躺在他的行李箱上，一直到现在，他都再也没有和父母讨论过这个话题。其实，严格意义上讲，呱呱和父母一起住的时间还很少，一年也就三四个月。另一位我们的听众 Autumn， 今年二十九岁，他来自辽宁锦州，他从来没有搬出过父母的家，尽管他有一个洁癖很严重的妈妈
2: 。呃，我是从小跟爸妈一起生活的，呃，我妈是一个就是洁癖挺严重的人。然后它到底严重到什么地步呢？比如说哈，嗯，就是可以用手术室那种有菌区、无菌区那种来形容吧。比如在我们家，呃，衣服是分在室内和室外的。这个室外的衣服，它无论怎么洗，都是被认为脏的。就是我有一个叔叔，呃，那天呃，我这叔叔就来了，敲门。然后就看我爸和我妈在那儿，家里客厅上吧，他那个沙发是穿屋子里的衣服用做的，那上面铺了很多垫子啊、蕾丝的那些装饰啊，哎，就开始往卧室里面搬，把那些都扔在里面，还了这个沙发它本来的那个样子，就那个皮质的那个外表。然后就是他们唠了一会儿嗑嘛，后来叔叔走了，等他一离开这个屋子，这个门一关，看我妈。洗洁精，涂一遍，擦清水，再涂几遍，再擦，等这些都干了，然后再把那些垫子呀给它放回去。其实这种干净造成的、这种洁癖造成的，方便比较少，麻烦有点多。嗯，印象比较深刻的还有一件事就是，嗯嗯，擦书。小时候买这些书回来，我妈会把这个书皮。整个所有的面儿吧，先拿那个洗洁精再擦一遍，然后再清水头了再擦一遍，这就造成我有一件很尴尬的事情，就是弹钢琴，因为这个是我小时候每天也要做的事情，包括我现在有的时候，如果我妈妈在家里的话，要避免这种尴尬，是这样。首先，琴谱都是脏的，那么你呃，每次弹琴的时候，你会碰到琴谱。那么键盘也就是脏的，呃，然后琴谱碰到的那个钢琴的这个架子也是脏的。那么钢琴的主体就变成了脏的。然后琴凳是干净的，呃，在弹琴练琴的过程中，我我是不能随意碰琴凳的。如果我要拿琴凳下面的这个谱子的话，这事情很复杂。我要先去洗手，洗完手之后再回来，把这个琴凳打开。哎，我要想好都拿哪些谱子，要是没想好啊，后来又拿哪些的话，那我还得再去洗一遍手。呃，现在长大了之后呢，其实我妈妈这个洁癖的方面，嗯、呃，没有什么改变，我感觉还是一样的，甚至有些方面可能呃更更过了。比如说，其实我们家我爸我妈之间的很多的争吵，就是由于擦没擦干净啊，然后呃哪块收拾了没有，都是一些小事情，也都是源于一些洁癖。因为我还没有谈过恋爱，我不知道未来的这个女朋友会是什么样，但我不希望她这么干净，我希望她呃干净一些，但是不要因为这个影响。呃，很多生活上的便利，这种洁癖实在是太影响，会把很多事情弄得很麻烦。呃，最后还想说一个彩蛋，就是，呃，我录这个所有的这个内容，都是从家里呃逃出去，呃，到另外一个很脏乱差的地方，然后呃录下来的，就是，呃，甚至感觉非常的兴奋，有一种出逃的那种、呃、兴奋感。
0: 谢谢奥特曼在脏乱差的地方为我们带来的故事，希望他能早日找到女朋友。其实，无论呱呱也好，奥特曼也好，他们毕竟还都没有结婚。那些结了婚还和父母一起住的人，面临的才真的是挑战。让我们听一听豌豆妈妈的故事
3: 。我是九零年的，已经是一个女儿的妈妈了，但是还是和我父母住在一起。我老是有种错觉，觉得我是我爸我妈的大女儿，然后我女儿是我爸我妈的小女儿。我是那种勤快妈妈养的懒闺女，就是那种懒到就是内衣我妈都包办了。我爸爸跟我妈妈都很宠我的。我妈妈是那种在生活上很宠我，我爸爸是那种在物质和精神上。因为我上的是本地的大学嘛，然后我一直觉得就是毕业之后跟父母住很正常啊，下班之后回家就吃饭了呀，跟我上完学没啥区别，然后还挣到钱了。然后跟父母住唯一点就可能门禁比较严吧，不能太晚回家，然后也不能夜不归宿嘛。还有再一个，我妈会经常唠叨我吧，生活习惯啥的会经常唠叨我。其次吧，我是一个老实姑娘，我就没有什么夜生活。我感觉跟父母住，其实从来也没有什么特别大的别扭或什么其他的。其实我在结完婚之后呢，立马就有一个非常好的机会要独立住了，就跟我先生自己过日子了，不跟父母住了。因为那会儿结婚前就准备好了婚房嘛，嗯、呃。我跟先生在办完婚礼后，就立马独立生活了，大概一周吧，可能都超不过十几天吧<咳>。然后我和我先生吃了一顿大螃蟹，之后发现我怀孕了。因为我先生觉得我很需要照顾啊，然后我们就搬到我父母家住了。我肯定很高兴呀，嗯，我爸我妈。更高兴啊！我先生也没有多想，我父母也没有多想，我也没有多想。然后我们两个家就住在一起了。我父母当时，嗯、呃，拿我先生是当儿子带的。就举个非常简单的例子啊，等我先生住过来之后呢，我先生的衣服、啊，内衣什么的，我妈也包办了。就是这种没有距离的关系，就慢慢出现了一些矛盾。因为我先生也是独生子女，然后很懒。很多生活的琐事，我父母也有看不惯的时候，就他们之间互相也都有一些吐槽嘛。我先生希望自己能有空间成为我们小家庭的家长，我妈也会觉得我先生有点懒呢，然后怕我将来单独过日子的时候呢，就是太辛苦啊，就他也会说一些这样的话。但是就是矛盾吧，还是。发生在我和我母亲身上。我们的第一次矛盾的爆发是，就在我生孩子之后的一个多月的时候，我妈妈突然查出乳腺癌了。就是那个时间段是我们家最惨的一个时间，就开始进行一系列的这个检查、诊断，就化疗，然后放疗。然后我那个时候。孩子两个月吧，我父母很坚持，就是分别打电话来告诉我说不用来医院看我，就是有你姨他们呢，照顾好孩子。我爸爸也说他那没有事儿，就让我也顾好孩子。然后就我很天真的，就是真的确实是，一次都没有去过我父母的病房。其实我也很后悔啊，就是。每每想到这个问题，我都是很后悔的，就觉得自己当时，嗯，再怎么样，应该也放下孩子去看一下我的父母，照顾一下父母，因为那是他们人生比较难的时候吧。可能是老天眷顾吧，就是。大概我感觉在孩子要一岁的时候，感觉一切就突然就都好了，就是我妈妈手术恢复的也很好，然后孩子也就一岁了，也就长大了，就我感觉好像一切就又回来了。但是就是自从那场病之后吧，我妈妈就整个人就，嗯，跟原来不太一样了，她可能心里很委屈。主要比较埋怨我吧，觉得我比较懒啊，生活上就是让我妈妈照顾太多了，操劳太多了。我们俩经常为生活的琐事就吵架，然后吵到不可开交啊，就是但是也没有特别过分吧，就是经常吵。然后我吵完架之后，我就会跟我先生抱怨嘛，然后我就跟他说我妈吵架了，又跟我吵架了。我说我想搬出去住，然后我先生说，那可以啊。我就开始默默的。找中介呀，就是去看一些房子，不知道怎么想的，可能还是想离父母近一点吧。看的房子都基本上是父母家三公里左右的房子，嗯，中间吧。有一次我爸给我打电话，然后他说：“我听你妈妈说你要出去租房子，你知道你妈妈很伤心吗？你妈妈都哭了，你怎么那么不理解我们老人呢？我们跟你们一块住是想帮你们啊。”跟我们一起住，你们能省很多的。父母在帮你们啊。就当时我脑子是咣的一声，我那会儿才知道，就我一个简单的出去住，就给他们带来的是震动，他们是伤心的，震动的感觉，我是不知感恩的吧
0: 。经过一番拉扯之后，豌豆妈妈还是和老公孩子搬了出去。起初她感觉十分自由。和老公一起，像是父母出了远门的小孩，点外卖再也不用担心父母唠叨，房子想多乱就多乱。但是每到吃饭洗碗的时候，豌豆妈妈又开始怀念父母在的生活。再加上父母老说想孩子，家也离得近，豌豆妈妈隔三差五还是会带着孩子回父母家住几天
3: 。嗯、呃，我觉得我跟我父母是那种，嗯、呃，很不成功的分离的那种，从心理上。没有办法分开，也分不开了。包括我现在很多时候吧，就隔三差五的回家，住两天就再回到自己的小家。觉得是因为双方都分不开对方吧，也不是单方面的吧。因为我当妈妈了，我的朋友好多都是妈妈们嘛。我身边有非常多的那种就独立带孩子、带一个、带两个孩子的这种妈妈。我会觉得他很厉害、很棒，孩子带的也非常优秀，就自己是孩子自己说的算。我觉得可能到那个时候我也能做到，但是如果说主动让我成为那样的妈妈，我可能真的没有勇气吧。我还是希望在未来的日子就有能力能让我的父母，我坚韧的父母，都住在一个大的社区里面，只是大家是。离的距离要稍微远一点点，但是我们可能散个步就能遇见那种
0: 。豌豆妈妈最初和父母一起住，一个很重要的条件是因为豌豆妈妈生活在石家庄，相比一线城市，这里的房价低，居住面积大，都让年轻人负担得起和父母同住。但是对于生活在大城市的年轻人，想要负担自己的房租都困难，更别提让父母过来一起住了。不过，如果你是本地人，那可能就不一样了。我们来听一听来自北京的斌斌讲述自己的故事
4: 。我十九岁出国，巴黎五年，呃，伦敦两年，基本上成年后七八年的状态，我都是自己一个人过的，就是自己在外面租房住。直到去年我研究生毕业从英国回国，我才真正再一次开始长期在家里跟爸妈一块儿住。嗯，这个时候我就会发现，其实真的很多事情跟以前、跟小时候是完全不一样的。嗯，我一个人在伦敦住的时候，自己租房，我住在其实基本上就算是一个很中心的市中心的区域。那个时候，我觉得。自己的生活是一个自己完全可以掌控的状态。回家即使很累，我也会做饭，然后就是室友啊，然后男朋友，大家会一起吃，就很开心。周末的话，如果没有那么累，去超市买完东西的，我就会在家，我会把新买回来的花插好，还会搭配。我会把该去送洗的衣服拿去干洗。我会从下午开始就把晚上要做的食材会准备好，比如说我会提前把汤包起来啊，然后晚上就会做几道比较丰盛一点的菜吧。有时候还会约朋友来家里，就是晚上大家一起玩个狼人杀或者一起喝酒什么的。那个时候的状态，你就会觉得你是一个成人，你完全可以就是规划自己的生活。回国之后，嗯，就是一起住。其实第一件爆发出矛盾的事情，就是因为洗衣服。嗯、呃，因为他们自己本身会有衣服要洗，然后就是会混合着我的衣服一起洗。有的时候他分不清楚这个材质是什么，因为现在有很多新材料的衣服，它看起来可能不像是羊毛的，但是就是洗洗缩水过，我大概。四五件儿吧，这种羊毛的或者羊绒的这种连衣裙啊，或者什么之类的，包括还有真丝的衣服，我很多就是那种缎面的真丝都被我妈洗成了那种水洗效果或者沙洗效果。就是我朋友会说：“哎，你这件衣服跟你刚开始买回来的看起来很不一样。”我说：“对，因为我母亲对她进行了再创造。”你就除了洗衣服之外的这些事情，比如说谈恋爱这个事儿，因为我跟我爸妈住，然后我。男朋友也跟他爸妈住，就是在一开始的时候。我们两个就感觉有一种无处可去，就虽然我们两个都在北京，但是我们如果周末出去约会的话，我们还要去订 Airbnb 或者还会需要订酒店这样的情况，然后就出去约会。就我我们两个就是一直嘲笑自己，感觉自己特别像是偷情的，或者有的时候就比如说我开车经过他家，就会叫他下楼，然后我们再会在车里面聊一会儿天儿啊，或怎么样的。然后有几次是他送我送到我家楼下，我就。我们俩就热恋的时候，还会就是抱在一起啊，然后有时候会亲亲我我啊什么的，然后就有两次被我爸撞见。我已经是一个年近三十的人了，然后我爸的那个口气，就我爸会说：“干什么呢？干什么呢？你们两个。”然后就感觉我们两个是那种。都不是高中生，是初中生早恋被家长发现那种感觉，我们两个就会立刻弹开，然后两个人很紧张，然后就是手足无措。我有一次，我男朋友吓得就是立刻跟我爸道歉，他说：“叔叔，对不起。”但是你很难想象，这是两个已经三十岁的人了要去谈恋爱的一个状态。其实我，嗯，在国外留学之后是有。这种机会留在国外实习或怎么样的，就是因为有一些原因吧。我目睹了我特别好的朋友，嗯、呃，父亲就母亲突然去世，嗯、呃，给我造成了很大的这个震动。我就觉得不行，还是要回国陪爸妈。但你现在回来的这个时候，你跟他们一起住的时候，你会发现这种陪伴是否真的是一个有效的陪伴？其实。很难去界定，很多话题你没有办法跟父母一起聊了，你感兴趣的东西父母也不感兴趣了，他真正关心你的问题，比如说你到底什么时候结婚啊，你们打不打算要孩子呀，等等等等的这些问题，无形之间又会对你造成压力，其实你一直在回避他。但是有一个客观现实，就是的确，尤其像在北京或者上海这样的城市，我们也不可能说说自己买房出去住就自己买房出去住了。所以就是跟爸妈住在一起，就是有的时候我们会觉得我真的很爱爸妈，但真的是不知道如何以一个我们也很开心、他们也很开心的方式这样去相处。
0: 我悲观地想，彬彬提出的这个问题可能是无解的，因为我们这代人和父母之间对生活、爱与独立的理解迥然不同，这也注定了我们和父母是相爱相杀的关系。和父母同处只是让这样的关系表现得更剧烈。但是，当你看着父母一天一天的衰老，脑子里就像有一只计时器在滴答作响。我们能做的，只有在尽量保卫自己独立空间的同时，多给父母一些陪伴。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播爱哲。本期节目由刘军、彭寒、黄英制作，声音设计彭寒。不管你现在和父母是朝夕相处，还是一年一会，你和父母同住的时候发生过什么样的故事？欢迎在留言里和我们聊一聊。感谢你的收听，咱们下期再见。